0: Romanos 12 Hoy nos corresponde el versículo 11 Pero le vamos desde el verso 9 Todos juntos El amor sea sin fingimiento Aborreced lo malo Seguid lo bueno Amaos los unos A los otros con amor Fraternal En cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere Diligencia No perezosos Perdientes en espíritu sirviendo al Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús En esta hora te damos muchas gracias por el privilegio que nos das De acercarnos una vez más a tu palabra, de meditar en ella Rogamos que tu Santo Espíritu nos quiera ayudar Quiera abrir nuestro entendimiento Iluminar nuestra comprensión respecto a tu palabra Por favor, Señor que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas. Que tu palabra sea prosperada en lo que tú la has enviado. Que tu Santo Espíritu, Señor, quiera obrar en cada uno de nosotros para tu gloria, para tu honra. Te lo imploramos dando gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermanos. Y hoy nos corresponde la segunda parte de la reflexión que hemos comenzado acerca de las actitudes de la Iglesia como familia cristiana. Ya hemos visto que somos una comunidad de amor, llamados a brindar amor sin hipocresía, llamados a odiar toda clase de mal y a aferrarnos a todo lo que es bueno. Como familia de Dios debemos distinguirnos como aquellos que se aman de verdad y se prefieren los unos a los otros y se consideran unos a otros defendiendo su fraternidad. Pero para lograr lo antes dicho, y cada uno de nuestros deberes cristianos, por nosotros mismos, por nuestra propia capacidad, sería totalmente imposible. Es más, podemos decir que no siempre estamos dispuestos a animarnos a cumplir estos deberes cristianos, no siempre estamos entusiasmados con renovar nuestra manera de pensar, ajustándonos cada vez más al Señor y más cuando nos resulta mucho más fácil, más cómodo seguir la corriente de este mundo que remar en contra de la corriente. ¿Alguna vez se ha montado en una lancha, una chalupa o alguna cosa similar? y tratado de remar contra la corriente, es fácil remar cuando vamos en la misma dirección de la corriente y en la, la, la misma corriente nos va llevando. O bueno, aquí es más fácil saber, se ha subido a Transmilenio, en Transmilenio, cuando uno se sube en hora pico, ahí lo van corriendo, lo van corriendo, ¿no? Pero trate de salir en contra del montón, a ver tan fácil que es salir en hora pico de un, de un Transmilenio. Bueno lo cierto, mis hermanos, es que a veces es más fácil ir en la misma dirección que va todo el mundo, en la misma corriente que va el mundo. A veces eso es más fácil, pero también debemos reconocer que el llamado que tenemos como familia cristiana es un llamado muy distinto a lo que piensa el mundo. Nuestra religión no es una mera espiritualidad dentro del de gran espectro de religiones que existen. O de espiritualidades ¿no? Porque ahora se les llama Espiritualidades Nosotros sabemos Dice el mismo apóstol Juan Nosotros sabemos que estamos En el verdadero Dios Y en su Hijo Jesucristo Quien nos redime De todos nuestros pecados De modo que como familia cristiana Nos asisten Deberes que no Podemos lograr por un mero empeño humano de corta duración, sino por la obra del Espíritu de Dios. De tal manera que como familia cristiana seamos en primer lugar una familia diligente. Esa es nuestra primera reflexión el día de hoy, una familia diligente. Somos la familia de Dios, somos esa familia cristiana y la característica es ser una familia diligente. Diligente Por eso nuestro texto nos dice En lo que requiere diligencia ¿Qué cosa? ¿Qué dice el versículo? No perezosos En lo que requiere diligencia No perezosos Ferviente el Espíritu sirviendo al Señor Tenemos una advertencia del apóstol A mostrar no pereza Sino Diligencia Recordemos aquí el capítulo 7 de Romanos en el cual se nos había mostrado ya la lucha del cristiano con el pecado. Y esta lucha demanda total dependencia del Señor, total dependencia del Espíritu de Dios. Pues mientras sigamos en esta tierra, seguiremos luchando contra el pecado, seguiremos luchando contra nuestras inclinaciones pecaminosas. ¿Cuántos quisiéramos de una vez por todas acabar con los malos pensamientos y que nunca más vinieron un mal pensamiento? Yo creo que todos, ¿cierto? Hagamos como hacen en otros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Ah, todos, todos quisiéramos eso. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Que habíamos visto en Romanos 12.1? Que nos presentemos a Dios como sacrificio vivo todos los días. Es decir, todos los días tenemos que morir al pecado, todos los días tenemos que desechar esos malos pensamientos. ¿Cuándo se van a quitar? Cuando Cristo venga, cuando Cristo nos llame. Pero hay que seguir luchando contra eso. Y seguiremos luchando contra eso, era lo que Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos. Pero él decía, gracias doy a Dios por Jesucristo. El único que me puede librar de este cuerpo de muerte, el único que me puede librar de todas mis inclinaciones pecaminosas es Jesucristo. Puede confiar, puede descansar en Jesucristo, el que nos justifica, el único que nos limpia, aquel que nos da también su Espíritu Santo para que seamos más que vencedores, como vimos en el capítulo 8 de esta carta también. Ahora en este capítulo 12, este breve texto, el versículo 11 que estamos estudiando en el día de hoy, nos enseña que la familia de Dios es una familia diligente. Que se nos grave esto Somos una familia diligente ¡No perezosos! Es bien sabido que la pereza Es una conducta pecaminosa Que solo lleva al mal Leamos por ejemplo Proverbios 19.15 Proverbios 10.4 Y Proverbios 24 del 30 al 34 Comencemos con Proverbios 19.15 ¿Qué nos dice? ¿La pereza hace caer en qué? ¡Ay, qué rico dormir, ¿cierto? Trabajamos toda la semana, pero el domingo, ay, ¿por qué no nos quedamos otro rato y dormimos hasta las 11, 12 del día? ¡Ay, pastor, ¿por qué no hacer culto al mediodía más bien? Para que durma, durmamos otro poquito. La pereza cae, hace caer en profundo sueño. Hay mucha gente que le gusta dormir bastante. Y no es diligente para ir a trabajar. No es diligente para hacer sus oficios, para hacer sus cosas, para hacer sus labores. Allí en Proverbios se está diciendo: ¿Cuál es la consecuencia de ser perezoso? Leamos otra vez el versículo. La pereza hace caer en profundo sueño. Y el alma negligente padecerá. El hambre negligente padecerá qué? El que no quiera trabajar, que no coma. Pero hoy se nos vende el discurso, ¿cierto? Ay, pobrecita la gente que aguanta hambre. Aquí en Colombia hay una hambruna. Este mentiroso anda diciendo que en Colombia hay una hambruna. Y las ONG también están diciendo que en Colombia hay una hambruna. Vaya a a ver cuánta comida se desperdicia. Mire la cantidad de comida que hay en este país. Y las Naciones Unidas diciendo, Colombia está pesando una hambruna, mentiras, porque ya nos están diciendo, nos están advirtiendo que van a aclarar una emergencia económica, porque estamos en hambruna, el alma negligente padecerá hambre, los perezosos aguantarán hambre, hay gente que aguanta hambre por física pereza, porque no quiere trabajar, Ay, pero ¿y en qué trabajo? Porque tampoco quiere estudiar, ¿no? <risa> y si se le ofrece algo, venga, ayúdeme acá a hacerlo de oficio en la casa. Ayúdeme aquí a hacer un mandado. Ay, no, pero es que yo quisiera estar más bien sentado en una oficina con una buena corbata. Y, y así bien, bien sabroso. ¿Sí? Sabroso. Los que trabajamos en oficina sabemos que no es tan sabroso. Pero la gente tiene esa idea, ¿no? Y la gente quiere que todo sea facilito. Sigamos leyendo aquí mismo en Proverbios. No voy a predicar sobre Proverbios. Solo para mirar lo que dice acerca de la pereza. Proverbios 10, 4. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Quitémosle a los ricos para darle a los pobres ¿Qué es lo que está diciendo? La mano diligente La mano que trabaja Enriquece Esa es la manera que Dios nos dio No es haciendo una pirámide, ¿no? ¿Se acuerdan de DMG hace unos años? Creo que por ahí está resurgiendo Y la gente, voy a ganar Pero en grande Meto tanto y me multiplican Al tanto no, Dios ha establecido que la mano diligente enriquece. Que si trabajamos diligentemente, Dios usará ese trabajo. Dios va a bendecir ese trabajo para que tengamos lo suficiente para todas nuestras necesidades. E incluso para compartir con el que padece necesidad. Hermanos, miremos. Un hombre borrachín que se gasta todo lo que trabaja en la semana, el fin de semana, allá en las cantinas, ¿cómo va a prosperar? ¿Cómo va, ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a bendecir a su familia? En cambio, si este hombre trabaja toda la semana y sabe administrar su dinero, y sabe gastar adecuadamente, ¿qué va a pasar con su familia? ¿Va a estar aguantando hambre? No, sino que dice que la, el, la mano dirigente va a prosperar Y también en Proverbios 24, versículos 30 al 34 ¿Qué dice? Pasé junto al campo del hombre perezoso Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por, te, por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mis hermanos, es cierto que hay momentos difíciles y cualquiera de nosotros puede pasar una fugia económica en un momento determinado. Pero si somos diligentes... Dios bendice nuestra labor Dios prospera nuestro labor Prospera nuestro trabajo Pero el que es perezoso ¿No? ¿Y saben qué es lo que está pasando? ¿Que es la generación que se está levantando hoy día? Una generación De gente perezosa De gente que no quiere hacer nada Jovencitos Que están luchando por las pensiones ¿Cuáles pensiones? Si ni siquiera trabajan es, es inconcebible ver eso. Y tirando piedra, y, y me tienen que dar, y no se esfuerzan, ni siquiera tienen la cama en su casa, no saben lavar un plato. Pero sí quieren todo gratis, ¿cierto? Que papá ha Estado me dé todo gratis. No, así no es. Eso no es lo que Dios nos enseña. La pereza es una actitud Pecaminosa. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? ¿Son los niños bonitos de la casa que no hacen nada? ¿A ustedes se les tiene como niños bonitos que no hacen nada? Ah. y les gusta mucho lavar los platos, por ejemplo, no, no les gusta, pero les toca. Y hay que aprender a tomar responsabilidad, hay que aprender, los hijos tienen que aprender a cumplir con sus responsabilidades esta bebé que está aquí al frente mío arregla sus juguetes arregla su cama ya tiene la capacidad de hacerlo y las más grandecitas ayudan en la casa muy bien es lo que hay que hacer es lo que se necesita enseñar y no esta cultura mundana de la pereza vivimos en un mundo perezoso la gente no quiere pensar. La gente no quiere usar la capacidad dada por Dios para pensar. Ay, es que yo no sé de eso. Investigue, pregunte. Pero muchos se cruzan de brazos esperando que les caiga la comida del cielo. Que les caiga la plata del cielo. Así no es. Hay que trabajar. La pereza es una conducta totalmente pecaminosa. Hemos visto a la luz de la Biblia que la pereza lo único que hace es permitir que el mal prospere. En Proverbios se nos dice, pasé por el campo del hombre perezoso y que me encontré que los espinos crecían, que la ortiga crecía y que la pared de piedra ya estaba derribada. Mis hermanos, ¿por qué ha prosperado el mal en nuestra sociedad? Por la pereza. Por la pereza. Porque el ser humano, alejado de Dios, no quiere hacer, no quiere cumplir con su propósito. Con su llamado de ser corregente de Dios en esta creación. La pereza de la gente que tiene capacidades para trabajar pero no las pone en práctica, los lleva a la ruina. Porque mucha gente está viviendo una situación tan terrible, tantas penurias? toman malas decisiones, acahuetean el mal, patrocinan el mal. La pereza de una nación que aspira subsidio de todo en lugar de producir diligentemente, será conducida a la ruina. El modelo social que promueve la pereza Reduciendo cada vez más las jornadas de trabajo Supuestamente para ser más humanos Quitando el dinero a los empresarios E incluso a los mismos trabajadores Que dicen defender Si ¿Sí saben que ya se aumentó la base grabable De, de, de todos los que trabajamos o sea, Ya no es el que gane bastante el que, va, el que tiene que declarar Prácticamente todo el mundo Para entregar subsidios a los que no trabajan la gran mayoría de ellos porque no lo quieren hacer. Este modelo socialista es simplemente un modelo que arruina a las naciones, aunque les prometan aumentar la productividad o les digan prosperidad para todos. La presa de una iglesia para cumplir su deber de ser luz, de ser sal de la tierra, los empobrece, los arruina. La, pobreza, la pereza para combatir la cosmovisión pagana los lleva a la ruina y tienden a desaparecer y a dejar de ser una verdadera iglesia. Si no miremos alrededor la cantidad de iglesias progresistas que han abrazado el paganismo y no merecen siquiera el nombre de iglesia sino sinagogas de Satanás. La pereza no es la característica de la verdadera iglesia del Señor, de los que fueron redimidos por Cristo. Y no es esto lo que se espera de los creyentes, aunque por causa del pecado seamos tentados a ello. La familia cristiana no es una familia perezosa, sino que actúa con presteza. Otra vez nuestro texto, ¿qué dice? En lo que requiere diligencia, ¿qué cosa? ...no perezosos... ...los creyentes... ...a lo que es rápido... ...a lo que requiere presteza... ...no deben ser tardos... ...no deben ser demorados... ...no deben ser negligentes... ...no deben ser perezosos... ...es inconsecuente con su llamado... ...es inconsecuente con el sentido de urgencia... ...del cumplimiento de su deber... Así como su propio Señor y Salvador lo ha demostrado. Leamos Juan, capítulo 9, versículo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 4. Y miremos el ejemplo del Señor Jesús. Me es necesario hacer las obras que él me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor utiliza la figura de un, de un jornalero que sale muy temprano hasta que se pone el sol dice mientras haya luz en el día hay que trabajar y a eso vino Cristo o es que acaso usted cree que Cristo se la pasó de paseo allí en Canadá, de Galilea contemplando qué mar tan bonito el que, el, 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 que, el que yo creé no el que construí sino el que yo creé y, y, y departiendo allí y mirando lo bonito de la creación había un sentido de urgencia en la labor que tenía nuestro Señor Jesucristo El mismo apóstol Pablo Más adelante en Romanos Vamos a ver que utiliza la ilustración De un soldado que está listo para la batalla Romanos 13, 12 La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas De la luz El mismo Pablo escribiendo a los Efesios Les dice Aprovechando Bien el tiempo, porque los días son malos. Todas estas referencias y otras más, nos dan un sentido de presteza, un sentido de rapidez, de aplicarse diligentemente al cumplimiento del deber. No se trata de una tarea que podemos posponer, que podemos dejar para más adelante, jóvenes, ustedes no pueden dejar para más adelante vivir para la gloria de Dios, no pueden esperar a convertirse en abuelos, en ancianos y después decir, ahora sí sigo al Señor ¿qué sabes tú si mañana ya no estás? ¿qué sabes tú si el Señor te llama? algunos tienen esa mala costumbre, ¿no? de pensar no, cuando sea viejito ahí sí busco de Dios cuando tenga tiempo ¿y es que acaso Dios llamó a los vagos? desocupados o es que Dios nos llama para que seamos vagos y desocupados no podemos decir ahora que termine mis labores seculares entendiendo que nada en la vida del cristiano es secular sino que todo es sagrado porque nuestra vida le pertenece y está dedicada a nuestro Señor y Salvador la familia cristiana no está llamada a posponer su llamado, no está llamada a moldarse a la forma de pensar del mundo que aborrece a Dios, no está llamada a la pereza, sino a la presteza, a la diligencia. Los deberes cristianos demandan diligencia, por lo tanto se nos advierte a no ser perezosos, sino diligentes. La familia cristiana, como comunidad de amor, como familia de Dios, debe ser diligente en manifestar ese amor los unos por los otros. Esa preferencia por la familia de Dios, como veíamos en la, el domingo pasado, no es algo opcional, no es algo para posponer. Nuestro llamado se debe atender diligentemente. Renovar nuestra manera de pensar... Presentarnos día tras día como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es algo que demanda diligencia. Prontitud, si comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa, intencionalmente debemos hacerlo para dar alabanza a las perfecciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez leyendo nuestro texto, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Debemos entender que lo que requiere diligencia, o más bien debemos entender cuáles son esas cosas que requieren diligencia. Esto nos debe llevar a un entendimiento de cuáles son las prioridades que deben haber en nuestras vidas. ¿Han escuchado por ahí que algunos se la pasan atendiendo eh, lo urgente en lugar de lo importante? ¿Qué realmente tiene importancia en nuestras vidas? ¿A qué le damos importancia? ¿Qué es lo que nos, más nos atrae, lo que más nos llena, a lo que más nos dedicamos, a lo que le metemos más empeño, más fuerza? O como dicen en las corporaciones, pasión. ¿A qué? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida? ¿Están organizadas? ¿Están en el debido orden que deben estar? ¿O tal vez están bien tergiversadas, bien torcidas, bien alborotadas nuestras prioridades? Nuestro entendimiento debe ser claro. Nuestras prioridades deben estar claras, puestas en orden. Mucha gente pierde tiempo valioso... En cosas totalmente innecesarias Muchos dan vueltas y vueltas En cosas que no aprovechan Y no se dedican a lo que realmente es necesario Vanidades, deseos de la carne Deseos desenfrenados Entretenimiento inadecuado Quitan el tiempo a muchos creyentes Y no hacen caso al llamado De ser diligentes en el cumplimiento de sus santos deberes. Los verdaderos creyentes, al escuchar este llamado, en arrepentimiento y fe, vienen al Señor pidiendo su gracia, pidiendo el valor, la fortaleza, para atender con diligencia su llamado cristiano. Quiera Dios que esta sea la actitud nuestra hoy día. La familia cristiana es una familia diligente que actúa con sabiduría, Saber lo que requiere diligencia y aplicarse a ello es actuar con sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. Los que tienen temor de Dios creen a su palabra, creen a su instrucción y con todo el corazón se aplican a ella, se dedican a ella en todo lo que hacen a diario el que en verdad ha conocido la gracia de Dios el que sabe lo que ahora es por la gracia del Señor y cuál es su llamado no le trae excusas al Señor no le dice Señor deja que primero entierre a estos muertos la respuesta del Señor deja que los muertos entierren a sus muertos no le saca excusas a Dios no actúa con pereza sino que actúa diligentemente ¿Será que esta descripción de diligencia no nos cubre a los que estamos aquí hoy, hermanos? ¿Por qué no habría de hacerlo? Somos el pueblo de Dios. Somos llamados a atender con presteza los asuntos de Dios. No solo el día domingo que nos reunimos a meditar en su palabra y a celebrar públicamente el nombre del Señor. Sino también ejercitando los dones que hemos recibido, los talentos que Dios nos ha dado... Para desarrollar nuestra labor, nuestros oficios o profesiones. La verdadera sabiduría está en hacer lo que Dios nos ha mandado. Como ya lo hemos visto, de la manera correcta, con las motivaciones correctas y ahora vemos con diligencia. En segundo lugar, la otra parte del versículo nos enseña que somos una familia ferviente en servir Dios. Al Señor, una familia ferviente en servir al Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, y aquí se nos presenta la idea de algo que está hirviendo para comunicar energía o entusiasmo para hacer las cosas, no en nuestra capacidad humana otra vez, sino en el poder del Espíritu de Dios. Ya vimos que todos los dones que el Señor nos ha dado, debemos colocarlo al servicio de los demás con responsabilidad, con humildad y con alegría. Así que toda la familia de Dios, todo lo que la familia de Dios hace, muestra verdadero entusiasmo, no apatía. El amor al que somos llamados mostrar los unos a los otros, no solamente debe ser dirigente sino que también debe ser ferviente Debe mostrarse con ánimo, con entusiasmo Y sin fingimiento, ¿no? Vimos la semana pasada Esa disposición de hacer lo que Dios nos ha mandado No solo debe ser aplicada con prontitud sino con fervor ¿Ha podido usted ver el fervor de Pablo en toda esta carta que hemos estudiado? La manera como se dirige a la iglesia Desde el primer capítulo Cada versículo Nos está mostrando fervor Ardor por la grandeza De Dios que se ha manifestado A favor de su pueblo Recordemos rápidamente Algún ejemplo de estos versículos Capítulo 1 De Romanos Versículo 1 Mírele cómo se expresa Pablo Pablo Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿No puede notar el gozo de Pablo al decir estas cosas, al presentarse de esta manera? ¿No puede ver su fervor por el Señor? En el versículo 7, a todos los que estáis ya en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿No avivan el gozo en el corazón de los creyentes saber que son llamados por Dios para ser de Jesucristo? ¿Que son amados por Dios mismo? Esto es una muestra de ese fervor. En el mismo versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está contento porque la fe de los romanos es sincera, es real. Se goza en la obra de Dios. Y en el mismo, el siguiente, el versículo 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, muy de vez en cuando Pablo oraba por los romanos. Muy de vez en cuando Pablo se dedicaba a la oración, cuando le daba tiempo, cuando no lo cogía el sueño, el trabajo. Dicen constantemente, ruego por ustedes, era un intercesor y no lo hacía con pereza, con negligencia, con ardor, con fervor, porque lo está haciendo para la gloria de Dios. Aquí mismo, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice, estoy presto, estoy preparado, estoy listo para ir también a ustedes. Estaba dispuesto. O si no, miremos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Y miremos si no hay ardor, si no hay fervor en estas palabras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No llena en su corazón de gozo esta verdad? Hermanos, no necesitamos un show de luces. No necesitamos estar tocando el piano mientras yo hablo para que usted sienta algo especial. No. Necesitamos escuchar la voz de Dios en su palabra y creerla. Y allí actúa el Espíritu de Dios. Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Saber que somos perdonados. Estos son temas, esta enseñanza de Pablo la da con fervor. No vemos aquí al autor sagrado escribiendo cosas sin sentido o escribiendo con apatía, con indiferencia, sino con verdadero fervor. Está lleno no solo de emoción, sino de admiración y reverencia ante Dios con profundo gozo en lo que está proclamando acerca del Señor. En el capítulo 11 vimos una doxología maravillosa terminando ese capítulo. Pablo estaba, pre estaba presto a visitar a los hermanos que estaban en Roma, a compartir con ellos una vez tuviese la oportunidad. Pero antes les escribe esta carta con entusiasmo, con verdadero fervor, compartiendo lo que el Señor les ha concedido y llamando a sus conciervos a atender el santo llamado de parte de Dios como su familia, como la familia cristiana. Pablo no era un creyente apático. No era un creyente indiferente No era una persona sin interés en el beneficio y crecimiento espiritual de sus hermanos No era un creyente encerrado en cuatro paredes Esperando la venida del Señor Sin importarle lo que estaba pasando a su alrededor Sino uno que estaba preocupado Porque muchos más escucharan el Evangelio en su generación ¿Cuánto fervor creen ustedes que se necesita hoy día, mis hermanos? Cuánto fervor para hacer la obra que Dios nos mandó, para vivir realmente para la gloria de Dios. Y no estoy hablando aquí de meras emociones prefabricadas con luces, humo y toda clase de espectáculo que las pseudoiglesias han inventado para falsificar el fervor del Espíritu Santo. No hablo de supuestas manifestaciones del Espíritu en las que algunas personas comienzan a dar vueltas frenéticamente y caen al piso. ¿Quiénes eran los que caían al piso, por cierto, cuando... Cuando estaba Cristo en su ministerio terrenal. Los desendemoniados. No eran los que estaban siendo llenados con el Espíritu Santo. Sino los endemoniados. Y esas son las prácticas paganas. Esas eran las prácticas que tenían los, los, los paganos. Alrededor de una hoguera. En, lo, lo, lo vimos por ejemplo en, en, primera, en el libro de Reyes. Cuando el profeta Elías llama a los profetas de Baal y empiezan ellos a dar vuelta y a gritar y a hacer de cuanta cosa allí. Hablo, hermanos, de la verdadera capacidad que reciben los creyentes, no para gritar, no para sentir un cosquilleo acá, un corrientazo, sino para hacer todo cuanto Dios quiere y les Ordena. ¿Quieres ver la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres saber que el Espíritu Santo está en tu vida? Mira cuánto atiendes la voz de Dios. Mira cuánto crees la Biblia. Mira cuánto pones en práctica lo que Dios te enseña y entonces podrás decir, el Espíritu de Dios está en mí. Porque los creyentes son guiados. Y son avivados por el Espíritu de Dios. La instrucción no dice meramente fervientes, sino fervientes en el Espíritu. Obviamente debemos entenderlo acá como el Espíritu de Dios. Los creyentes no son llamados a arder en pasiones desordenadas, sino en el Espíritu de Dios. Esto es, ser guiados realmente por el Espíritu Santo. Obedeciendo el llamado del Señor, incluso en medio de las situaciones adversas. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías que no quería hablar más del Señor porque siempre que hablaba anunciaba destrucción? Imagínense. Esta es la palabra de Dios, destrucción para todos ustedes porque se han apartado, porque son pecadores, porque no se quieren volver a Dios. Dios los va a destruir. Qué discurso de odio <ríe> diría en esta época, ¿no? Era el discurso de Jeremías. Jeremías no le estaba diciendo a la gente, todo va a salir bien, Dios los ama y tiene un propósito maravilloso para sus vidas. ¿Han escuchado eso? Ese no es el mensaje del Evangelio. El, el mensaje del Evangelio nos dice, arrepentidos, vuélvase cada uno de su maldad y Dios tendrá misericordia. Pero algunos quieren la misericordia pero no quieren arrepentirse. Quieren la buena noticia, pero no quieren arrepentirse. Jeremías se enfrentó a una dificultad muy grande. Él parecía que estaba solo, luchando solo contra el mundo. Ninguno le prestaba atención. ¿Qué diríamos del, del ministerio de Jeremías? Uy, ese pastor sí fue un fracaso, ¿no? ¡Qué fracaso! Esa congregación, ninguno hizo caso. Fue terrible. Y Jeremías dijo, no voy a hablar más de él, Jeremías 20, del 7 al 12, pero dijo, no obstante, había como un fuego en mí que no lo pude sufrir, y no pudo callarse, tuvo que seguir anunciando a Cristo, anunciando el mensaje de Cristo. ¿Y cuál era el mensaje de Cristo en ese momento? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios no pudo sufrirlo. Pablo ni siquiera estimó para él mismo su vida como algo que impidiera cumplir su propósito. Pablo no dijo, primero estoy yo, primero está mi vida y luego sí la obra de Dios y luego sí el servicio al Señor. Es que Pablo decía, mi vida le pertenece al Señor. Hechos capítulo 20, del verso 22 al 24, Pablo anunciaba que iba a Jerusalén sin saber lo que le esperaba, pero que el Espíritu por todo lado le decía que iba a sufrir, que iba a padecer. Pero él decía, de ninguna cosa hago caso con tal que cumpla el ministerio que recibí del Señor. Pablo sabía quién lo llamó y a qué lo llamó. Y esto no aplica solo para Pablo y los apóstoles, o para los pastores y los ancianos. Ustedes y yo todos como cristianos, como hijos de Dios tenemos un llamado santo de parte de Dios y debemos entender cuál es el llamado que Dios nos hizo y correr nuestra carrera con paciencia para atender ese llamado, para cumplir ese llamado que Dios nos dio. A Timoteo, primer, segunda de Timoteo 1 del 5 al 7 se le llamaba la atención también. Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que te fue impuesto, que te fue dado por la imposición de mis manos. Pero antes de que avivara el fuego le decía, yo recuerdo tus lágrimas por tu fe no fingida, pero es una fe que no solo estaba en ti, sino que estuvo primero en tu mamá y antes estuvo en tu abuela. Qué maravillosa bendición la que tuvo Timoteo, mis hermanos. Generación tras generación de creyentes. Somos una familia para Dios. Somos llamados a ser pueblo de Dios. Jóvenes que están acá, ustedes están llamados a tener una descendencia para Dios. Olvídense de ese cuento del mundo. Que no se casen, que no tengan hijos por los problemas que tengan sus padres. Una familia para Dios. Así que cásense y tengan muchos hijos, para la gloria de Dios. No le crean al mundo, créanle a Dios. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Nuestro Dios es el que da esfuerzo alcanzado, es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Espíritu de Dios es el que nos capacita y dirige para no torcer a derecha e izquierda, sino entender el camino que debemos andar. Es solamente el Espíritu de Dios el que nos comunica esa vida de Cristo. Es solamente el Espíritu de Dios el que vivifica nuestros cuerpos mortales, el que nos da la fuerza y el verdadero entusiasmo, el verdadero ánimo y denuedo para cumplir nuestros deberes cristianos, para atender nuestro llamamiento santo. Y como vimos en el capítulo 8 de Romanos, es el Espíritu de Dios el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos ser una familia ferviente en el Señor porque somos guiados. Y avivados por el Espíritu de Dios. Finalmente somos una familia que en todo lo que hace, procura servir al Señor. Dice nuestro texto, yo creo que ya se lo aprendieron. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este fervor no es otra cosa, o no es para otra cosa, que servir a Dios escuche bien este ardor este fervor este gran entusiasmo este calor del Espíritu de Dios no puede producir algo distinto que servicio a Cristo el dueño y Señor de nuestra vida si tu energía si tu fervor no está dirigido ...al servicio cristiano, entonces no es el fuego del Espíritu de Dios el que está en tu corazón. No seas mentiroso diciendo que tienes el fuego de Dios cuando eres indolente, cuando eres apático al servicio de Dios. La familia de Dios se caracteriza precisamente por su servicio constante al Señor, con el fervor que da el mismo Espíritu de Dios... Es una familia ferviente sirviendo a Dios, una familia en la cual cada quien usa sus dones responsablemente, cada uno busca el crecimiento del otro, cada uno ama y estima a su hermano, cada uno es un ejemplo y una ayuda para el otro. Cada uno cumpliendo sus deberes cristianos en casa, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en la iglesia local, cada uno haciendo lo bueno, cada uno haciendo lo agradable delante de Dios hasta que Él venga. Mateo 24, del 45 al 47, el Señor usando una parábola nos llama la atención también y nos dice que es bienaventurado aquel siervo fiel que cuando su Señor venga lo halle haciendo lo que Él le mandó. ¿Procuras tú servir a Cristo o servirte a ti mismo? ¿Te importa solo tu situación o realmente te preocupan los demás? ¿Te interesas solo en tu bienestar o consideras el bienestar de la familia de Dios? ¿Te has cansado de pronto de servir al Señor? ¿Acaso ha cambiado la fidelidad de nuestro Dios? Por favor, terminemos leyendo 1 Corintios 15, 58. Primera Corintios 15, 58, ¿qué nos dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en paz. Amados hermanos, tenemos el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. La familia cristiana que se caracteriza por la diligencia y el entusiasmo, por el fervor en el servicio a su Señor, no por la pereza ni la apatía, no por la por desperdiciar el tiempo en las cosas que no convienen. Así que roguemos a Dios que nos conceda el verdadero fervor que solo da el Espíritu de Dios al comprender el amor del Padre Celestial que nos ha dado en Cristo. ¿Conoces tú ese amor de Dios? ¿Has mirado a la cruz de Cristo? Esa es la evidencia del amor de Dios Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros Si has mirado a la cruz, si has conocido ese amor Entonces ahora tú eres parte de la familia cristiana Y estás llamado a servir al Señor con toda presteza, no con pereza Eres parte de la familia llamada a servir al Señor con fervor no con apatía. Oremos. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias una vez más por el privilegio de participar de tu palabra, de meditar en ella. Señor, quieras tú glorificar tu nombre de tal forma que atendamos a la enseñanza por medio de la meditación en tu verdad, en tu palabra. Señor, que tu Espíritu obre en nosotros, que tu Espíritu obre en nuestros corazones para gloria tuya. Señor, por favor, quieras tú glorificar tu nombre en cada uno de nosotros, haciéndonos andar en un verdadero fervor de tu Espíritu. Que el verdadero fuego de tu Espíritu, que consume toda clase de maldad, de pecado, que purifica, que santifica Actúe en nosotros Obre en nosotros Señor que la verdadera guía La verdadera dirección de tu Espíritu Encamine nuestros pasos En el cumplimiento de tu voluntad En agradarte En hacer lo que es Bueno delante de ti Lo que tú nos mandas Señor Ayúdanos a ser diligentes en el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Ayúdanos a ser fervorosos en el llamado que nos has hecho a servirte, cada uno en el lugar que le has colocado, cada uno con los dones, con las capacidades que le has dado. Por favor, Padre, ten misericordia, obre en nuestras vidas, para gloria de tu santo nombre. En tus manos, Señor, Colocamos nuestras vidas pidiendo que obres en cada uno de nosotros, y nos ayudes a disfrutar el privilegio de ser parte de esta familia que es diligente y que es fervorosa. En el nombre de Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén.